0: Gente, eu nem acredito que esse dia chegou, hoje é dia 19 de novembro de 2021 e eu tô gravando exatamente agora um podcast pra gente, pro Conectando e nem acredito que tô falando isso de novo, tô muito feliz de poder estar aqui gravando de novo, senti muita saudade de poder compartilhar algumas coisas que o Senhor coloca no meu coração, né, e poder de certa forma expandir essa conversa pra mais pessoas, e eu creio que é algo muito especial que o senhor tem feito. E esse tempo, né, se você não tá entendendo nada, quero as paraquedas nesse episódio tá assim, gente, que pessoa é essa? O que, é que ela tá falando? Eu fiquei um tempo, assim, fora das redes sociais. E eu realmente decidi fazer isso por algum, alguns motivos. Eu vou revelar para vocês aos poucos. Porque eu quero que vocês é, consigam ter a noção, assim, da proporção de tudo que aconteceu. Porque eu creio que a minha vida, ela serve de testemunho. Então, aos poucos a gente vai revelando e a gente vai mostrando, até porque eu quero fazer isso da melhor forma possível. E eu só sei que hoje eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de poder estar conversando com vocês. Tenta ser abraçado, se você não me conhece, prazer, eu me chamo Vitória. Eu tenho 21 anos e eu sou apaixonada em falar de Jesus, né? E de poder trazer um pouquinho assim do que eu vivo, das coisas que acontecem. E eu creio muito no poder dos testemunhos, né? Eu creio muito que eles são como injeções, assim, de fé na nossa vida. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como que esse podcast surgiu. Eu não tava com nenhuma pretensão de voltar. Eu não tava nem pensando sobre isso. Só ontem, no meu devocional, que eu li um versículo, ele me lembrou muito de um episódio, do um primeiro episódio do quadro Verdade no e Crua, que eu faço com a Gi, e aí eu falei, ai amiga, olha aqui e tal, eu fui dormir, mas nada demais, assim, sabe? Só realmente me ver a memória, que isso fazia parte da minha rotina, né? E aí hoje eu acordei de manhã, hoje é sexta-feira, e normalmente sexta-feira eu tenho aula de 9h40 até 5h30 da tarde. E eu acordei, e eu acordei no quarto, e aí tava, eu já acordei meio atrasada, né? E aí eu acordei, sabe quando você acorda no susto, com o um call, com uma apresentação de trabalho, e toda aquela correria... E eu não, amo fazer meu devocional de manhã, não consegui, enfim. Eu acordei hoje meio agoniada. E aí eu falei, tá, eu vou fazer meu devocional. Aí eu fiz meu devocional e eu vi que eu precisava de mais, sabe? É como se existisse um aperto no meu coração. Sabe quando a ansiedade, ela vem te visitar? Foi um desses dias. Eu já comecei a reparar que normalmente ela vem me visitar nas sextas-feiras. Então, assim... Alguma coisa mexe comigo nas né, sextas-feiras E provavelmente é o fato de que eu fico o dia inteiro em casa, né, na frente do computador Me sentindo um pouco abafada, sabe? Então eu tava me sentindo assim, eu tava me sentindo agoniada E aí eu fiz meu devocional, mas mesmo assim, sabe, eu tava precisando demais. É, é como se fosse algo físico mesmo, assim, eu sentia uma agonia E aí eu fui lá, fiz um alongamento, cara, também não Aí eu falei, ai meu pai Aí eu comecei a me sentir realmente enclausurada, sabe? E principalmente porque eu moro no Rio e nessa época do ano tem muito mosquito. E eu amo deixar a janela aberta, assim. Pra mim é uma terapia deixar a janela aberta como se eu sentisse, sabe, o ventinho assim. Ai, eu amo, gente. E aí eu não pude abrir a janela, né? Porque se eu abro a janela entram 50 mosquitos. Então eu fechei a janela e deu aquela sensação de, tipo... Estou presa dentro de quatro paredes, sabe? Estou aqui meio que agoniada. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou caminhar. Aí eu fui, botei uma roupa, desci. E não sei porquê, veio assim na minha cabeça, tipo... Escuta um podcast da Alana, né? Eu não sei se você conhece, você que está me ouvindo. Mas a Alana é uma psicóloga incrível. E eu não tinha o hábito, né? De, de ouvir o podcast dela. Mas me veio do nada, assim, um estalo. Tipo, vai ouvir o podcast da Alana. Eu falei, tá bom vamos lá eu falei ah não ouvi o um recente né o último que o nome era como ser mais feliz e durante esse episódio ela foi isso eu caminhando caminhando e durante esse episódio ela foi falando sobre primeiro ela perguntou né o que que o que que é ser feliz para você e eu comecei a refletir o que que era a felicidade para mim e É muito interessante esse episódio, eu não vou abordar o que ela falou lá, mas eu te recomendo, assim, fortemente você escutar. Mas, basicamente, é como se eu fui ouvindo ela falar e ela me relembrou, sabe? Sabe quando você já sabe de algo, mas você tá passando por... Você tá num dia mais corrido, você tá com muitas, muitas coisas, problemas em algumas áreas, e aí você acaba esquecendo de coisas que aparentemente são óbvias. Foi tipo isso. E ela começou a falar, começou a falar, e aquilo... Sabe quando você escuta as palavras certas, no momento certo, e vai te trazendo aquele quentinho no coração, sabe? Gente, eu vou beber água aqui, porque eu tô com sede. Mas é sobre isso, né? Se você não sabe, esse podcast ele é Sem Corte. E eu gosto disso, porque o meu objetivo é me conectar com você, de conectar com Jesus, e é a gente se conectar. Então mentaliza aí que a gente tá sentado numa mesinha de um café, num cafezinho gostoso, que a gente tá conversando, e eu vou beber minha agulha. E ela me relembrou, né, o verdadeiro significado disso. É, e aí, enquanto isso, isso, isso ainda tava no meu condomínio, eu falei, ah cara, eu vou caminhar na praia. E durante todo esse tempo, ainda tava rolando o um podcast dela. Cara, eu sentindo o vento, eu sentindo a gotinha da chuva, sabe? Que tava chovendo um pouquinho, tipo, mas tava... Gente, sério, olha, eu não gosto de garoa, mas hoje até... Acho que Deus realmente trocou algo dentro do meu coração. E aí a garoinha da chuva, ela começou a ser algo tão agradável pra mim, sabe? Falei, que delícia, que vento bom, que dia lindo. Mudou mesmo, assim, o mindset na minha cabeça. E não numa questão de, tipo, ah, você tá falando de uma... Positividade tóxica, né? Que também moda esse negócio agora. E não. Foi só realmente de relembrar o que é felicidade pra mim, né? E eu não vou contar pra vocês que eu tá lá. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, assim. Vai te edificar muito. Então, eu não vou contar. Então, <risos> o podcast é da Alana. Depois vocês dão uma olhada, que é bem legal. É... E aí, depois que eu fui na praia por um tempo, eu fui voltar, né? Pro meu condomínio. E eu caminhando, assim, do nada eu olhei pro parquinho, tem um parquinho assim, né, e eu cresci, eu cresci, é ótimo, eu cresci a minha vida toda, né, nesse condomínio, então eu tenho muitas memórias da minha infância, da minha adolescência, (risos) aleluia, e quando eu tava caminhando assim, eu olhei pro parquinho, o parquinho me olhou, e cara, eu ouvi assim, o Espírito Santo falando comigo, vai pro parquinho, eu fiquei tipo assim, gente, não tinha ninguém no parquinho, eu falei, gente... Mas eu nem hesitei, né? só virei assim e entrei no parquinho. E quando eu entrei ali, quando eu pisei ali, quantas coisas foram mudadas naquele lugar, sabe? Ao mesmo tempo que tinha a essência de quando eu era criança, né? As coisas principais permaneciam no mesmo local, tipo, ah, o escorregador, o, o balanço e tal. Mas estava diferente, sabe? E eu cheguei lá, e o chão ele tava mais fofinho, e tinham vários brinquedos diferentes, com cores diferentes. É... E aí, a primeira coisa que eu fiz foi sentar no balanço balançar. e balançar. enquanto eu fazia isso, eu, eu tava escutando o louvor da Aline Barros, Sol da Justiça. E aquilo foi trazendo tanta paz ao meu coração, sabe? Eu escutava aquilo era como Gente, sério, era como não, eu tenho certeza que eu deveria estar ali naquele momento... E eu me balançando ali, vendo aquele ambiente, Deus começou a me lembrar como é bom ser criança, sabe? Como é bom ser criança, como é bom a gente estar nesse lugar, como é bom a gente apreciar, sabe, as as simples coisas, né, da vida. E aí eu me balancei, e depois eu fui num brinquedo novo, que eu acho que eu ia pirar, se fosse criança eu ia pirar. Que era um brinquedo que rodava com uma escalada, eu nem entendi direito como funciona, mas o negócio parece ser muito louco. E depois teve uma parte que que eu fiquei tipo, nossa que legal, que são, é é como se fosse um chão, e aí tem tipo um um sobre, ai como eu vou explicar isso, é como se fosse, pensa numa bola que é acoplada no chão, é grudada no chão, e você ia, tipo, pulando em cima dessas bolas, sabe? É como se... Já sei, um bom exemplo. Quando você vai atravessar um lago e tem as pedras, é tipo nesse estilo. E eu comecei a ficar ali, ouvindo o som da justiça e ficar pulando naquelas, naquelas... Nossas coisinhas aí, vamos aprender de pedrinhas de criança. <risos> e, cara, foi me trazendo tanta alegria aquilo, sabe? Mesmo aquilo sendo uma coisa tão simples, eu... eu... Gente, de verdade, é como se eu pudesse voltar a ser uma criança. Eu me senti uma criança de novo. E enquanto eu brincava nesse brinquedo especificamente, Deus ele começou a me lembrar de como eu sempre, é, mesmo crescendo, como eu sempre amo crianças, né? Eu nunca deixei de amar crianças, como eu sempre tive a facilidade de estar com crianças. E eu acho que a real, assim... A real, verdadeira, é que eu sou uma criancinha, né? Talvez com corpo e idade mais velhas mas é como se as crianças me entendessem, sabe? Então, quando eu tô com as crianças, eu amo tanto, eu aprendo tanto com elas. E eu queria compartilhar com vocês essa, essa experiência, porque aconteceu comigo algo recentemente no plantão que eu dei essa semana. E foi como se as peixinhas, as peixinhas, é ótimo, as pecinhas fossem se encaixando. E enquanto eu tava no parquinho, Deus falou, você vai gravar um podcast sobre crianças. E eu falei, amém. E aí eu fui voltando para casa, refletindo sobre, orando, e aí Deus foi colocando as coisas no meu coração. E eu tenho a certeza que eu preciso compartilhar com vocês essa experiência do pontão E eu sei que agora pode não estar fazendo sentido, mas vai fazer sentido. É, eu dei plantão essa semana. E normalmente eu fico na parte de trauma, né? Então, atendo adultos. E só que chegou um caso lá, é... de um desabamento. E chegou uma mãe com uma filha. E a mãe, ela tava na maca. E a criança, ela tinha quatro anos e ela tava no colo do bombeiro. E Deus falou comigo, assim, nitidamente. Ele falou, vai atrás da criança. E eu falei, tá bom. E assim, eu tava, né, no trauma. Mas... O senhor me pediu pra ir pra pediatria, atrás daquela criança. E aí na hora que eu tava indo, uma amiga minha melhor, beijo, fez, se você estiver escutando isso, ela me olhou e falou, amiga, pode ir se você quiser. Porque eu não sabia, eu nunca tinha pisado na pediatria daqui no hospital. E eu fui atrás de bombeiro, fui conversando com ele, fui tentando entender um pouquinho mais a história, o que tinha acontecido, e enfim... Entrei lá, falei com a pediatra, a gente auxiliou, fizemos os exames, né, pra, enfim, pra, pra, pra fazer o máximo que a gente poderia, né, por aquela uma criança e tudo mais, e aquilo, enquanto a gente estava fazendo o acesso dela, né, pra, enfim, colher sangue, ver alguns parâmetros, o senhor foi muito nítido comigo, assim, ele falou, você tinha que estar aqui hoje, sabe, você veio pra cá hoje pra encontrar ela, E aquilo foi tão forte no meu coração Que eu... Era era tão nítida, assim, tão palpável a presença de Deus naquele lugar Independente das dificuldades, porque ela tava muito assustada Ela tava traumatizada, assim, sabe? Quietinha, irritadiça Porque, enfim, dói, né? Então a gente teve que ter algumas estratégias Mas foi tão... Eu não não sei explicar pra vocês, gente. Quando acabou assim, quando ela se acalmou e eu pude sair dali e voltar pra onde eu tava antes. Eu não sei, eu sentia um propósito, eu sentia uma sensação de... Tipo, ecoava assim no meu coração, você tá no lugar certo. E por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque no mesmo dia, um pouquinho depois, eu voltei lá pra pediatria pra ver como ela tava. E aí tinha outra menininha, assim, na frente, né, na frente da maca dela. E eu comecei a brincar com ela. E comecei a brincar muito, muito, ela gargalhava, ela ria, de assim, ah, e tal. E a gente falava, tem, tem gente dormindo, não pode gritar e tal. E quando eu fiquei brincando com essa criança também, que também tinha uma história muito triste, que eu não vou compartilhar aqui, mas que foi uma história que eu vi que o Senhor, ele me capacitou ali pra ter inteligência emocional pra conduzir também, E continuar ali naquele espírito de alegria, naquele espírito das crianças, né? É é algo que vem dele. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Hoje, quando eu tava ali no parquinho, Deus ministrando no meu coração, eu falei, nossa, pai é verdade, sabe? O Senhor sempre colocou esse dom nas minhas mãos, assim. Eu sempre tive facilidade com crianças desde pequena. Eu passo dias inteiros com crianças com muita facilidade. É... E eu não falo isso num tom de qualquer, é, ai gente, é isso, tal, tipo assim, sabe, num tom de soberba, nada disso. Mas o meu objetivo de compartilhar isso com vocês é que por muito tempo, mesmo assim, eu acreditei que eu não tinha sido feita pra nada, que eu não tinha propósito nenhum, que... Talvez, assim, Deus tivesse errado me criar, sabe? E eu lembro que na minha época do vestibular, eu tinha muitas incertezas. E eu não conseguia pensar em nada que eu era realmente boa ou que eu realmente tinha prazer, assim. E essa questão das crianças nunca nem veio na minha cabeça, porque eu achava isso tão irrelevante que isso nem veio, sabe? Na minha cabeça. E... Hoje eu consigo ver o quanto que uma vida entregue ao Senhor, entregue a Jesus, ela faz você pisar em lugares que você nunca imaginou pisar, sabe? É, acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia ter uma vida auxiliando crianças, que é assim, disparado, uma das coisas que eu mais amo aqui na Terra. E eu senti muito forte de falar para você hoje que talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja se sentindo desamparada. É, sem nenhum dom, que você não vê nada que você faça com muita excelência, que você vê, ah, não, essa pessoa aqui desde pequena quis medicina, essa pessoa aqui sempre teve habilidade com desenhar, essa pessoa aqui dança muito bem, enfim, e você se sente tipo, caraca, eu não faço nada que impressione, sabe? Mas o ponto é, a gente não tem que ficar pensando assim impressiona outras pessoas, e sim se suar no nosso coração, sabe? É, às vezes a gente tem coisas que elas estão ali, sabe? O Senhor, ele colocou um anseio, ele colocou um chamado, ele colocou algo que arda no seu coração, e isso é uma coisa que eu não tenho dúvidas. O Senhor, ele não erra ao fazer ninguém. E... Eu tô falando isso porque eu sei que tá chegando o vestibular, eu sei que tem muitas pessoas que estão nesse momento, às vezes não é vestibular, às vezes tá se formando, tem que fazer uma prova de residência... Às vezes você tá tendo que tirar o AB. Às vezes, cara... Às vezes tá em época de prova de colégio, né? Assim, acho que isso isso é muito de fases e momentos e caminhos que a gente escolhe, né? Mas... O que eu quero dizer pra você hoje, que talvez esteja nesse momento de que você tá sentindo que talvez... Caraca, será que eu tô no lugar certo mesmo? Ou senão, caraca, não sei nem pra onde eu vou, porque eu não sei... Pra onde eu vou, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, é que o tempo passou, você fez tudo o que podia, você fez tudo que estava no seu alcance, agora você tem que descansar que ele vai fazer né? todas essas coisas, principalmente pra quem vai fazer prova. Enfim, você descansou, você. É, você descansou, não, perdão. Você fez tudo o que estava no seu alcance, você fez tudo o que você podia, então agora descansa, sabe que o Senhor sabe o que é melhor para você, Ele sabe o momento certo, né? Isso em relação a tudo, em relação a respostas de emprego, de trabalho, em respostas importantes, né? Então, tá tudo nas mãos do Senhor, né? É, e a segunda coisa é que mais vale um coração alinhado com o Senhor, do que obras que impressionam homens. Como assim, Vi? Mais vale você buscar todos os dias a Deus, você querer descobrir o caráter dEle, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, né? Então, quanto mais a gente vai lá, a gente, cara, entra né, nesse mundo da Bíblia, a gente lê, a gente conhece o caráter dEle, mais a gente se conhece e mais a gente vai se conhecendo. E a gente vai construindo intimidade com o Espírito Santo, né? Que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro. E ele vai nos guiando, sabe? Ele vai colocando o caminho, ele vai mostrando o caminho. Ele abre portas que a gente nunca imaginou que pudessem ser abertas. Então, eu eu sei que eu comecei falando de uma coisa, que agora eu tô em outra e talvez esse podcast você possa falar assim, gente, mas eu não tô entendendo onde ela quer chegar. E agora eu vou chegar onde eu realmente queria chegar esse esse ponto assim, central, acalma o seu coração e seja como uma criança. Porque o Senhor deseja isso de nós, sabe? Hoje, enquanto eu estava naquele, naquele parquinho, eu falei, Deus, eu preciso cada dia me lembrar que o Senhor deseja que eu seja como uma criança, que aprecie as simples coisas da vida, que ri, de coisas bobas e muitas vezes de brincadeiras repetitivas, né? Que você fica lá uma hora fazendo a mesma coisa e a criança acha muita graça daquilo. E eu separei três versículos pra gente meditar sobre isso. O primeiro diz assim, Alguns traziam traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Então, assim, algumas pessoas estavam tentando... Trazer crianças para Jesus para que ele tocasse nelas, né? E talvez para curar, enfim, não, a gente não sabe, não diz aqui na palavra. Mas os discípulos começaram a falar: Não, que isso? Óbvio que não, elas são crianças e tal. E aí, quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. E ele disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, assim, Deus disse que o reino de Deus são semelhantes crianças. E eu comecei a perguntar, tá pai, mas como as crianças são? E aí eu tenho duas passagens que vão revelar características que Deus acha importantes, características que Deus preza e querendo ser que nós busquemos, mesmo com a nossa idade mais velhinha, né? Mais, mais avançada, digamos assim. É, esse versículo que eu acabei de ler foi o Marcos 10, de 13 a 14, e agora eu vou ler o Mateus 18, de 1 ao 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, ele colocou-a no meio deles, então perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus, aí ele chamou uma criança, botou dentro no meio deles, né, com os discípulos, e ele disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, Como essa criança é o maior do reino dos céus. Então, aqui ele deu a primeira característica que ele ama, né, que ele ama. Humilde, né? E o o que é ser humilde, né? Na Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra, né? Então, a humildade, ela é... Eu não sei nem explicar o que é humildade. Confesso que acho que você deve saber, né, o que é humildade, assim, mas é algo tão profundo... Então, é valioso o Senhor, né? Você entender que nada vem de você. Você entender que você é um mero instrumento nas mãos do Senhor. Você entender que, cara, sem Ele, você não é nada. Nada, 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 né? Então, é como se, sei lá, você fosse o celular, né? E o Senhor fosse é, o carregador, né? Então, se você tira o carregador... E aí? O celular, ele apaga, ele morre, ele não tem mais função, né? Então, eu acho que quando o Senhor fala pra gente ser humilde como esta criança, né? Então, provavelmente, a criança que ele colocou ali no meio deles era uma criança humilde, né? Isso é algo que a gente deve buscar. E o último versículo diz assim, Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento, né? Ou seja, suas atitudes... É, revelará se ela é pura e justa. Então as três características que o Senhor ele admira, né, nas crianças, é a humildade, a pureza e a justiça, né. E eu tenho certeza também que o Senhor ama a forma simples, exatamente a pureza, né, a forma simples que as crianças elas olham para a vida, como a criatividade ela flui, como brincadeiras fluem. Quando eu estava hoje no parquinho eu falei assim, caramba. Caraca, se eu fosse criança aqui, eu já teria pensado em mil brincadeiras e tal. E eu, com a idade que eu tava, eu comecei a pensar, falei, nossa, que dá pra fazer uma brincadeira assim, sabe? E eu creio que hoje o Senhor tá te chamando novamente pra voltar pra esse lugar. Pra voltar pra esse lugar de humildade, de simplicidade, de pureza, de justiça. Sabe Eu sinto que a gente tem focado em muitas coisas né a nossa geração ela está sendo uma geração de olhar muito, observar muito a vida das outras pessoas e às vezes perder muito tempo olhando observando, passando tempo nas redes sociais e esquecendo, assim, de realmente dar prioridade, que realmente importa, que é ele, sabe? Não que esse olhar, esse observar, ele seja errado, mas algo que é tão precioso pra nós, que o Senhor nos presenteou foi o nosso tempo, sabe? Então hoje eu queria que você terminasse esse episódio refletindo, sabe? O que realmente importa, sabe? O que realmente importa pra você hoje? sabe, que a gente possa ser como as crianças e que a gente passe por todos os obstáculos da nossa vida com as estratégias necessárias e essas estratégias, eu não tenho sombra de dúvidas que o Senhor vai ser o seu maior mentor e que Ele vai te dar todas essas estratégias então eu queria finalizar esse podcast orando por você é, se você não tá num lugar tranquilo eu te convido a pausar esse podcast para um lugar tranquilo e enfim, vou só beber um pouquinho de água e aí você aproveita para ir para esse lugar e a gente ora. Enfim, então vamos lá. Hum. Amém, Senhor, amém, Paizinho. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse podcast, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo tão valioso que nós tivemos juntos aqui, Senhor. Ai, ah, Espírito Santo, muito obrigada porque você é tão real, você é tão vivo, Pai. Você nos surpreende a cada dia, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por todo o teu amor, por toda a tua paz, por todo teu por todos os teus conselhos, Senhor. E eu venho te entregar, Pai, o coração de todas as pessoas que ouviram, Pai, esse podcast, Senhor. Eu venho te entregar, Pai, todos os anseios, todas as ansiedades, Pai, todas as angústias, todas as dores, Senhor. Em nome de Jesus Pai, Senhor venha Pai com um bálsamo, Pai com um óleo, Pai em cada ferida, Senhor. Que em nome de Jesus as pessoas possam sentir Pai um refrigério agora nesse momento, Espírito Santo. Que o Senhor possa relembrá-las, Pai, de como é gostoso, de como é gostoso Pai viver na sua presença, como é maravilhoso Pai ser como criança, Senhor, reativa Pai dentro de nós. Volta, Pai, que voltem a viver, Pai, os nossos sonhos que pertencem a Ti, Senhor, que que ressuscite, Pai, dentro de nós todos os seus projetos, Senhor, mas principalmente, Pai, que ressuscite dentro de nós as crianças, Pai, que o Senhor tanto ama, Senhor, que nós sejamos humildes, Pai, Pai, puros, justos, Senhor. Que a nossa alegria, Paizinho, resplandeça sobre onde pisarmos, Senhor. Que nós tenhamos um olhar simples sobre a vida, Jesus. Que o Senhor nos capacite, nos dê estratégias, Pai, para que mesmo mediante os obstáculos, Senhor. Que a gente voe como águias, que a gente não se canse, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, a gente possa descansar, sabe? Descansar sobre os seus verdes pastos, admirar, Pai, as simples coisas da vida, Senhor. Eu peço agora especificamente para todas as pessoas que estão esperando alguma resposta. Ou para pra, ou as pessoas que vão realizar alguma prova, Pai. Vestibulares, Enem, Pai. Concursos, Senhor. Eu venho te pedir, Pai, para que essas pessoas sejam agora, Pai totalmente forjadas, Senhor, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua sabedoria, com a Tua inteligência, Espírito Santo. Eu creio, Pai, que o Senhor é Todo-Poderoso, Senhor. Então, em nome de Jesus, abre as portas que precisam ser abertas e fecha, Pai, as que precisam ser fechadas, Pai. Que, em nome de Jesus, eles possam descansar, descansar que o Senhor tenha o melhor para cada um. Em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigada por esse dia. E que essa mensagem não seja esquecida, Senhor. Que a gente possa sempre, ao encarar algo difícil, ao encarar algum problema, a estar angustiado, estressado, ansioso, que a gente ecoe o no nosso coração. Que a gente volte a ser como crianças, Pai. E que o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Muito obrigada é, por esse podcast. Eu tô com meu coração aqui quietinho como se alguém estivesse me abraçando alguém tá, né, no caso é o Espírito Santo eu espero que você também esteja se sentindo dessa maneira, e é isso um grande, grande, grande beijo no seu coração e até o próximo episódio, se Deus quiser tchau, tchau ah, uma coisa que eu nunca falo, mas eu acho legal de falar, né? Que eu fico um pouco de vergonha. Compartilha esse episódio com alguém, se você sentiu no seu coração. Alguém que você acha que vai ser abençoado por essa palavra. compartilhar nos seus stories, no WhatsApp, enfim. É, para que mais pessoas né, sejam alcançadas e que mais pessoas voltem a se comportar como crianças. E se você também quer me seguir assim, né? Em outros lugares, é arroba Canal lá no Instagram. E é isso, gente. Eu fico meio sem graça de falar isso no final, mas é preciso começar a me acostumar e eu creio que o Senhor Ele realmente anseia de mais pessoas estarem ouvindo nessa mensagem. E, meu Deus, esqueci de falar uma coisa muito rápida. Uma coisa que faz muito sentido é que, de alguma forma, pra nós, que ainda é meio misteriosa, né, lá em Isaías 11, 6 diz o seguinte, que as crianças vão si- sinalizar o futuro reino de Deus... Tem uma passagem que fala assim Ah, o lobo, ele vai viver com o cordeiro E o leopardo vai se deitar com o cabrito E o novilho e o leão trará jovem e a rei juntos E um menino pequeno os conduzirá Ou, em outra versão, e uma criança os guiará Então você vê que O mais importante, assim, quem vai guiar mesmo são crianças, são pessoas que têm esse coração de criança. Então, que em nome de Jesus, isso possa ser ativado definitivamente no seu coração e que a gente se divirta muito com o nosso Senhor lá em cima, viu? Um beijo grande e agora sim, até o próximo episódio. Tchau!